0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion, og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Dagens tema er vår identitet i Jesus, eller speil, speil på veggen der. Speil har jo en enorm makt over oss, fordi det vi speiler oss i, det preger og former tankene våre. Og myten, mytene og litteraturen er også veldig opptatt av speil og speilbilder. Gresk mytologi forteller om en som er Narcissius. Han var en vakker og selvsikker ung mann. Han var så vakker at alle ble forelsket i han. Selv han seg om ingen andre enn seg selv. Bare seg selv. En dag så han sitt eget speilbilde i en vannedamn og han ble hodestupsforelsket. Han ble så forelsket at han ble sittende der og ventet på at speilbildet skulle gjengjennele kjærligheten. Men speilbildet var som han selv. Det brydde sig ikke om andre, så han ble sittende der til han døde. Psykologien oppkalte sykelig selvopptatt etter han. Derfor har vi diagnosen «narcissisme» etter «narcissius». En annen kjent historie der speilet er involvert, er historien om Snøvitt og de syvdvergene, som Grimm skrev om i 1812. Alle har hørt den historien. Stemoren til Snøvitt hadde et speil som kunne snakke, og stemoren var en svært vakker kvinne og likte å sig seg en speilers og si «Speil, speil på veggen der! Hvem er vakrest i landet her?» Og speilet bekreftet alltid at hun var den vakreste. Helt en dag! og da speilet svarte at Snøhvitt var den vakreste. Og da ble stemmoren fyllt med et enormt hat og bestemte sig for å forgifte og drepe Snøhvitt. Og resten av historien kjenner dere. Narcissius speilte sig i seg selv og sin egen egoisme. Det preget og formet hans tanker det ødelan fullstendig. Stemmoren til Snøhvitt speilet sig i anerkjennelse og bekreftelse for andre om at hun var vakrest, penest, og den mest attraktive i landet. Og det preget, formet og forgiftet hennes tanker. Det ødela henne fullstendig. Og det hele startet med en tanke. Som en man tenker i sitt hjerte, slik er han. Dette skrev kong Salomo for cirka 3000 år siden. Og siden den har mange tenkt at det er motsatt, hvor oppførsel, det er det som bestemmer hvem de er. Og religion, filosofi og vetenskap har prøvd å endre enkeltmennesker til det bedre ved hjelp av bud, regler og endring av oppførsel. Og ut fra den tankegangen er løsningen på all uønsket adferd, inkludert det religionene kaller for synd, det er bare å slutte med det, ta seg sammen, kjerpe sig eller bli straffet. Men nå har moderne hjerneforskning, psykologi og endringsleder, forstått at Kong Salomo han var ikke så dum likevel. Han har funnet ut at det meste starter med en tanke. Vårt følelsesliv og vår oppførsel preges i stor grad av hva vi tenker. Sagt på en annen måte, gjennom hvordan vi tenker, programmerer vi oss selv, vårt følelsesliv og våre tanker. Vår adferd. Hvis du over tid sier til deg selv at du ikke er god nok og ikke duger til noe, så vil det føre til mindreverdighetskomplekser og frykt for å misslykkes. Og din oppfødsel vil gjenspeile og bekrefte dette. Og forsøk å endre oppfødselen uten å endre softwaren, -en, tankene som styrer den, får nesten alltid til sånne skjerpe seg fordømmelsesluper. Så da er spørsmålet, hva er løsningen? Jo, løsningen er å endre dine tanker, begynne å tenke annerledes. Når du over tid tenker annerledes, programmerer du deg selv, ...til så å føle og handle annerledes. Ekte forandring kommer altså innenfra og ut. Jesus kom ikke for å endre folks oppfødsel. I Markus 1, 15 sier Jesus «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» De siste tusen årene har mange kristne forkynt at omvendelse... ...det er å gråte og jamre sig for å overbevise Gud om at vi er lei oss over det har gjort, at vi nå lover å kjerpe oss, big time. Og dette der er da omvendelseskonseptet ofte bestått av to komponenter. Det ene er det en følelse av anger for de handlingene man har gjort, og samtidig att man prøver å gjøre bot og, vi, og bedring. Men det ordet som vi har oversatt med omvenne, eller venn om, er egentlig det gresske ordet metanoia, og det betyr egentlig endre tankemåte. Ordet evangeliet kommer fra det greske evangelion, som betyr gode nyheter. Så det Jesus egentlig sa er, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, tänk annerledes og tro på de gode nyheterne.» For Jesus kom ikke for å endre folks adferd, men for å endre hvordan vi tänker om Gud. Jesus snudde jo opp ned på det bildet som religionen hadde skapt av Gud. I stedet for at menneskene skulle nå opp til Gud, kom Gud ned. I stedet for at menneskene skulle offre til Gud, ga Jesus sitt liv til soning for all verden, sykdom, synd, skyld og skam. I stedet for religion tilbyr Jesus en relasjon, og i stedet for en uberegnelig og sinna, ildsprutende drage av en Gud, viser Jesus oss den gode far. Pappa som elsker oss med en ubetinget kjærlighet, og som alltid har gjort det. Sinets fornyelse ved den hellige ånd. Titus 3, 4-5 er noen heftige vers. Og Norsk Bibel 88 gjengjer det slik. Men da Guds vår frelsesgodhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss ikke på grund av rettferdige gjerninger som vi hade gjort men etter sin miskun med badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånden. Først renses han oss fra all synd, skyld og skam, og det var en hendelse som egentlig skjedde for 2000 år siden, men som vi erfarer å ta del i når vi kommer til å tro på Jesus. Og mange tror at det er målet, men tvertimot det er bare begynnelsen på lidet med Gud. Det greske ordet som er oversatt til fornyelse i setningen, konnylse ved den helige ande er faktiskt bara brukt ett annat ställe i bibeln, nämligen i Romarna 12:2 som säger: "Och skikte er inte lik denna världen, men bli förvandlat att deras sinn förnyas, så kan döma vad som är Guds vilje, det som han har behag i, det fullkomne." Vi har den helige ande på insidan, og sinnets förnyelse handlar om att Guds ord og det som bor på insidan av oss genomsyra våra tanker, slik at det igjen smitter over både på våre følelser og våre handlinger. Da vil Guds kjærlighet, Guds herlighet og Guds lys stråle gjennom oss, og bli synlig for menneskene rundt oss. Det er dette som er verdens håp. I 2. Korintherbrev 3.18 skriver Paulus, Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det vi speiler oss i, det forvandler oss. Når du speiler dig i Guds ord, vil den hellige ånd på innsiden av dig åpne bare det du leser. Og det vil igjen endre hvordan du tenker. Du vil begynne å tenke med Gud, i samsvar med hvordan Gud tenker. Og det er dette som er sinnets fornyelse. Når ditt sinn, dine tanker, blir gjennomsyret av Guds ord, Guds tanker og Guds tro, da vil du automatisk begynne å endre ditt følelsesliv og din oppførsel, for det er nemlig slik det er, at en, slik en vann tenker i sitt hjerte, slik er han. La oss oppsummere litt. Det vi speiler oss i, preger oss. som vi speiler oss i negativitet, kynisme eller baksnakkelse, vil det prege livet vårt. Hvis vi derimot speiler oss i Guds ord, vil det prege våre liv. Som det står i Jakob 1, 23-25. For dersom noen er ordets hører og ikke dess gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt speil. Han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skur inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glem som hører, men gjerningenes gjører, han skal være salig i sin gjerning. Så kan vi også bare gjenta. 2. Korinther 3, 18, som vi også leste i sted. Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, av herlighet til herlighet, som av Herrens an. I det gamle testamentet identifiserte Gud seg som «Jeg er den jeg er». Og Jesus har eh, også gjort åtte slike «jeg er» uttalser. Kanske flere, men åtte «jeg er» fant som uttrykker grunnleggende sannheter. Og når vi blir født på ny, er vi endret, og vår ånd er helt fornyet. Skriftene forteller oss om hva som skjer med oss på det tidspunktet, og vi kan også uttry uttrykke vår nye identitet i Kristus gjennom en ser av «jeg er» uttalelser. Så her er noen av dem. «Jeg er en ny skapning», som det står i 2. Korinther 5.17, det som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. Jeg er Guds elskede barn. Romerne 8-16, ånden selv vittnes sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Sammen med Jesus er med medarving til Guds herlighet og makt. Romerne 8-17, men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og Kristi medarvinger. Så sant, vi lider med ham, for vi skal også herliggjøres med ham. Og neste er også litt heftig. Det er akkurat som Jesus i min ånd. Det er litt heftig. Johannes 4, 1. Johannes 4, 17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har formodighet på dommestag, for slik som han er, slik er vi også i denne verdenen. Jeg hans verk, skapt for å gjøre gode gjerninger, som Gud har forberedt for mig. Efesene 210 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Jeg er en vinner. Oppenbaringen 12, 11. De som har seiret over ham i kraft av landets blod, og da... Beklager. «De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De har seiret i kraft av lammets blod. Jeg er, skapt ha. Jeg, er skapt jeg er skapt for å ha det godt på alle områder i livet mitt.» 3. Johannes 1-2 «Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting har det godt å være ved god helse, like som din sjel har det godt.» «Jeg fri fra loven av synd og død.» Romene 8-10. som Kristus bor i dere, da er nok legen med dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grund av lettferdighet.» Amen. Mange kristne bruker mye tid på be Gud om ting som han allerede har gitt dem. For hvis vi ikke ser det manifestert, er det fordi vi ikke har fått. Ikke fordi Gud ikke har gitt Det vil se si at det Gud har sagt at han har gitt oss, det har han gitt oss, selv om vi ikke ser det fysisk for oss. Jeg er hva Gud har sagt. Jeg vi har hva Guds ord sier jeg har. Alle mine synder er tilgitt. Kolossene 1,14 I ham har forløsningen syndenes forlatelse. Jeg har fått allt jeg trenger for å leve et godt liv sammen med Gud. 2. Peter 1.3 som hans guddommelig makt har gitt oss alt som tjente liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin herlighet og kraft. Det er Kristi sinn eller tanker i min ånd som vet alt Jesus vet. Det er litt heftig. At vi har Kristi sinn i vår ånd, som vet alt vad Jesus vet. Så hvis de kobler på den hele ånd, så har faktisk vi på det. All kunskap boende i oss. 1. Korinther 2, 16 For hvem kjente Herren sin så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sin. Jeg har Jesus selv boende i mig. Kolossene 1, 20 -20. For dem ville Gud kunne gjøre hvor rik og herlighet dette ministeriet er blant herlige folket. Det er Kristus i dere håpet om herlighet. Jeg er for at Jesu tro er i stand til å bruke det på alle områder i livet mitt. Galatern 2, 20. Nå har jeg tatt det opp på engelsk. En annen, en annen årsak. <laughs> I crucified it, Christ. Nevertheless, i live, but yet not I, but Christ liveeth in me, and the life which I know live, in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave, me, gave himself for me. Ja. Uh, en liten detalj der. På engelsk så står det at uh, I live by the faith of the Son of God. Jeg lever ved troen til Guds sønn. Jeg vet at det verset «by the faith», i noen oversett er det at det står det «jeg lever ved troen på», men i den oversettelsen står det altså da, «troen til». Det er litt, an, litt noen nyanser der. Er det vår tro, eller er det faktisk Jesus tro som er det poenget er at vi bare kobler oss på hans tro? Vi har fått overflod av nåde. Roman 5, 17. Om døden kom til å herske ved den ene, fordi det er den ene fallt. hvor mye mer skal da de som mottar nåden og rettferdighetens overstrømmende rikdom leve og häske ved den ene, Jesus Kristus? Ja. Jeg har Guds fred i hjertet uen stedt om stendigheter. Filippene 4, 6-7 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter for deres tanker i Kristus Jesus. Gud har besinget meg med all åndelig besingelse i himmelen, i Kristus Jesus. Efesene 1, 3. Amen. Jeg er hva Guds ord sier jeg er. Jeg har hva Guds ord sier jeg har. Og jeg kan gjøre det Guds ord sier jeg kan gjøre. Du er ikke lenger begrenset til dine naturlige evner og talenter. Du er et overnaturlig vesen med overnaturlig utrustning. Og du må kanske lære deg hvordan du skal utøve noen av disse evnene. Du bare se på hva Bibelen sier at du kan gjøre. Jeg kan helbrede syke. Markus 16.18 sier, på syke skal de legge sin hender, og de skal bli helbredet. Det er ikke min ord det står her. Jeg kan tjene den nye pakt i anden Ann 36. 3, 6. Han som gjorde oss til dugelig til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstaven, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Jeg kan trøste andre med Guds trøst, Ann Korinther 1, 4. Han som trøster oss i all vår trengsel at vi skal kunne trøste dem, som er i all slags trøst med den trøsten som vi selv blir trøstet med av Gud. Jeg kan tilgi andre. Johannes 20:23. Den som dere forlat og noen deres synder, da er de forlatt. Den som dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. La oss gjøre som Jesus tilgi andre synder. Jeg kan utøve de åndelige gaver som Gud har gett mig. Østekorinther 12, 4 sier at det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det vil si at vi får forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Østekorinther korinter 7. Men åndens åpenbarelse blir gitt til enhver, til det som er ganglig. Så det er fint å vite at nådegaven skal brukes til det som er ganglig og godt. Men alt dette virker... Den ene og samme orden, som deler ut til enkelt etter som han vil. 1. Korinne 12, 11. Ja. Innemellom er det noen kristen som er bekymret for djevelen og skal kjempe mot han, men jeg vil påstå at jeg greier å stå mot djevelens listige angrep, hvis jeg tar på meg Guds fulle røstning. Jakob 4, 7. Det derfor Gud undergitt, men står djevelen imot. Nå skal han fly fra dere. Jeg kan frembringe god frukt i mitt liv, fordi jeg er i Kristus. Johannes 155. 5. Jeg er vintre, dere er greine, den som blir i meg, og jeg i ham. Han bærer mye frukt, for uten mig kan dere inntett gjøre det. Av og til så er det sånn vi kristne prøver å være flinke og skal liksom frembringe frukt, være gode kristne, være veldig flinke, så glemmer vi at vi faktisk er som greine på et tre, altså det å være koblet på Jesus, da kommer frukten. Men vi prøver å fikse ting på egenhånd, da blir det litt verre. Kregner som ikke er koblet på stammen, men bærer sjeldent frukt. Nå er det noen vi kan gjøre, men kan du si at jeg kan gjøre alt gjennom Jesus? Filippene 4,13 Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Alt. Ja. Alle Guds løfter tilhører oss. Det er egentlig en sang som er sånn, jeg er hva Guds ord sier jeg kan gjøre, er. Jeg har vad Guds ord sier jeg har. Jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Og alle Guds løfter tilhører mig. Men jeg skal ikke synge på dere. Jeg tror dere skal slippe det. Alle Guds løfter tilhører oss. Galaterne 3, 29 og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Så hvis dere leser i Bibelen om de løftene Gud ga til Abraham, så gjelder det også oss. 2. Korinther 1.20 For så mange som Guds løfter er i ham, altså Jesus, har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Yes. Yes. Jeg var litt usikker på hva neste foil er. Ja, det var litt for tidlig. Her forleden så jeg et morsom klipp på YouTube. Er det noen som pleier å se på et klipp på YouTube av og til? Ja. Det var med en hund som hadde vokst opp sammen med kaniner. Forbildet til den hunden, når den var valgt, da, var jo voksne kaniner. Så den hadde speilet sig i disse kaninene, og trodde at den var en kanin. Så i stedet for å løpe rundt sånn som de andre hundene gjorde, så hoppet den rundt som en kanin. Og det er et eksempel på at det vi speiler oss i, det preger og former oss. Jeg leste nylig en historie fra Sør-Afrika om en svart i I ti år bodde den innestengt i et bur i dyreparken i Pretoria. Men så en dag så ble det bestemt at den skulle slippes fri i naturreservatet. Endelig var dagen kommet hvor øden skulle slippes fri. Dyrepassene gledet seg, men deres begeistring ble straks snudd til frustration. For da de åpnet buret, nektet øden å fly. Ti år i fangenskap hadde fanget hens i ett usynlig fengsel. Hvordan kunne de få øden til å forstå at den endelig var fri? I timesvis prøvde de å oppmuntre å den, men ingenting hjalp. I ti år Innestengt i et bur hadde den speilet seg i omstendighetene som sa at den var ufri og dømt til å være innesperret i en bitte liten kasse, der det ble blitt en del av dens identitet. Men så, etter mange timer, hørtes ropet en annen ørn langt borte. Da, plutselig, så øden opp, flakset med vingene og fløy av sted, fri som bare en ørn kan være. Og tror at det er mange mennesker som har speilet seg i feil speil, og fått liven sine preget av det. Noen har speilt sig i mangel på bekreftelse og anerkjennelse for omgivelsene, og latt følelsen av å aldri være bra nok forme dem. Resultatet har blitt til at hele livet deres egentlig er en evig jakt på anerkjennelse. Hvis jeg bare var tynn nok, da ville folk like mig. Hvis jeg bare var gode nok karakterer, har vil foreldrene mine bli stolte meg. Hvis jeg bare leser nok i Bibelen, Gi nok i kollekt og har da vil sikkert Gud bli fornøyd med mig. Andre har speilet sig i sykdom og omstendigheter, som ser at du aldrig vil få et fullverdig liv. Noen har hatt en drøm i hjertet, hele livet, som det ikke har blitt noe av. Og etter mange år har de blitt som ørnen i buret. De har gitt opp. De har sig seg i omstendighetene som sperret dem inne, og det har blitt en del av deres identitet.» Uansett hva slags speil som har stålet drømmen din, helsa di eller livet ditt, så er budskapet fra Gud til deg at nå er tiden kommet til å bytte speil. Slutt å speile i dig selv. Slutt å speile deg i andre mennesker eller omstendighetene. Begynn å speile i Guds ord. Begynn å speile i Jesus. Han har tatt alle dine synder og dine sykdommer på sig. Han elsker dig med en uendelig kjærlighet. Før Gud skapte himmel og jord, tenkte han på dig. og han frydet seg med jubel man tänkte på dig. Han har bare gode planer for deg, og nei, det er ikke for sent. Din tid er ikke over, din tid er nå. Når øren hørte rop i de fjerne, løftet den vingene og fly av sted, fri som bare en øn kan være. På samme måte kaller den hellige ånd på dig i dag. Løft vingene. Du er fri. Takk for din kjærlighet, far. Takk for din nåde og gjenopprettelse og forsoning. Takk for at du ikke gir oss det vi fortjener, men bare gir oss gode gaver, ufortjent av bare nåde. Tack for at vi kan komme til deg med frimodighet, uten følelse av skyld, skam eller til kortkommenhet. Takk for at ikke vi ikke kan komme til dig når vi har vært flinke, men også når vi har brukt feil speil, og til. Takk for at uansett hva som speil som våre drømmer, helse eller liv, så er budskap fra deg. Det samme at tiden er kommet for å bytte speil. Takk for at vi kan speile deg i Guds ord, i Jesus og oppdage at Den vi er, hva vi har og hvilke fantastiske ting vi kan gjøre sammen med deg. Takk for at ditt speil får oss til å omvende oss, tenke annerledes og virkelig tro på de gode nyhetene. Takk for at når vi speiler oss i deg, Herre, forsvinner alle tanker om fordømmelse, frykt og nedlag. Takk for at du fyller oss med kjærlighet, nåde, godhet og nytt mot. Takk for at du vekker opp igjen kall og drømmer som har ligget brakk i mange år, Herre. Takk for at du sier til noen her i dag, din tid er ikke omme, din tid er nå. Takk for at du elsker hver og en av oss. Takk for at du bryr deg om oss som hele mennesker. Du bryr deg om oss som familier, våre hjem, våre jobber, vår økonomi og vår fysiske helse. Jeg takker deg, far, for at du kjenner behovene til enkelt her i formiddag. Og du er mer enn villig til å fylle alle behov i overflod. I Jesu navn. Amen.